0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro digital de Conectando Audiencias, promovido por Asimétrica. Y en esta ocasión inauguramos una serie de conversaciones en el entorno digital para presentar publicaciones de la mano de sus protagonistas, de la mano de sus autores. En ocasiones serán sus propios autores quienes presenten estas publicaciones de interés y en ocasiones serán los representantes de las fundaciones, instituciones, organizaciones que hayan promovido estos estudios, estas publicaciones, o como veremos hoy, esta consulta. Eh, Lanzamos este encuentro con Javier Ibacache al que damos la bienvenida. Buenas Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias Raúl, muchas gracias por esta invitación. Siempre un gusto estar hablando con ustedes. Nos alegramos mucho de tenerte por
0: aquí otra vez y eh, en esta ocasión vamos a eh, presentar el estudio sobre el COVID y el desarrollo de públicos, en este caso eh, llamado eh, Públicos y eh, COVID-19, si tengo eh, entendido bien. Eh, Es un estudio que continúa la labor, Eh, que comenzó eh, la unidad que dirige y de la que hablaremos ahora en 2018 y que resulta especialmente relevante también en España por la llegada de esta tercera ola, puesto que el foco de esta eh, consulta es precisamente eh, analizar el comportamiento online eh, de los públicos de la cultura durante el COVID-19. Bienvenido. Y eh, si eres tan amable, nos gustaría que nos contaras un poco sobre la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de la que eres jefe, y que yo no sé si existen unidades eh, similares en el resto de, de América Latina. Como
1: tú señalas, la Unidad de Programación y Públicos se formó el año 2018 dentro del de nuevo ministerio, porque hay que uh, señalar también que en Chile tenemos Ministerio de las Culturas, la Certe y el Patrimonio desde ese año. Y una de las líneas que establece la ley que creó este nuevo ministerio es justamente trabajar en el fortalecimiento de la participación de las personas y concretamente en el desarrollo y la formación de públicos. Y esa es la tarea que tiene esta unidad, que efectivamente dentro de lo que son los ministerios o institucionalidad cultural de Latinoamérica, no hay... Eh, muchos paralelos de este orden, hay más bien departamentos eh, que promueven la participación, pero con un foco tan claro o tan preciso puesto en públicos, es una de las primeras iniciativas que eh, apuntan hacia ese lugar. Ahora, en la práctica lo que nosotros hacemos son dos líneas de acción. Por una parte, fortalecer precisamente la reflexión en torno al desarrollo de públicos de manera actualizada con las diversas formas de participación que hoy eh, estamos eh, constatando, observando e indagando, y eh, desde ese lugar contribuir a la formulación de políticas públicas. Y por otro lado, también estamos trabajando fuertemente en cómo acompañar a organizaciones y agentes culturales que están en los territorios, espacios culturales, centros culturales, organizaciones culturales, en la, el fortalecimiento y la sistematización de planes de públicos. Entonces trabajamos acompañando a organizaciones por distintas vías en capacitación y en la elaboración de planes de públicos a escala, a, a cada territorio o a cada contexto.
0: Eh, el, en 2019 eh, veo que se publicó precisamente un estudio eh, o, o un representativo, por lo menos, con algunas referencias eh, de organizaciones culturales de, de, de todo Cariz, no solo las principales, sino. Y, y, eh, cuéntanos un poco
1: de, 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 de qué sirvió y, y cómo, cómo va eso. Sí, exactamente. Lo, lo primero que establecimos fue un diagnóstico, y para levantar un diagnóstico, junto con el Departamento de Estudios del Ministerio, impulsamos eh, una indagación sobre públicos y espacios culturales en Chile. O sea, fue un estudio que buscó determinar cómo tanto los públicos percibían la labor de vinculación de los centros culturales, como también los modelos de gestión de centros culturales en relación a sus públicos. Se estudiaron 10 espacios de distintos contextos, de distintos modelos, eh, y a partir de allí se tomaron referencias para comprender de, de mejor manera cómo acompañar a espacios culturales, eh, el rol relevante que puede cumplir, por ejemplo, la, eh, el establecimiento de una cultura al interior de las organizaciones, una cultura sobre desarrollo de públicos, el alcance que eso significa en términos de conformación de equipos, de capacitaciones y también eh, cuál es la percepción que los distintos territorios tienen los públicos o los distintos grupos de públicos en relación al trabajo que hacen eh, los espacios. Fue, eh, podríamos decir, la línea de base de nuestro trabajo, a partir de allí comenzamos a desarrollar un plan piloto en que testeamos eh, modalidades de elaborar planes de públicos y ya eh, el año pasado, en medio del confinamiento y la pandemia, avanzamos hacia una convocatoria eh, en que fueron seleccionados 20 organizaciones y espacios culturales para acompañarlos precisamente en la elaboración de un plan de público. En el tiempo lo que hemos venido haciendo entonces es sistematizarse estas matrices, eh, sistematizar Ciertas modalidades de, de pensar los públicos. Hay que hacer en este punto una salvedad en relación a cómo es el contexto en Latinoamérica y en Europa. Latinoamérica, por una parte, tiene eh, una problemática en el sector cultural que es histórica sobre la gestión de datos. No, eh, no hay necesariamente una cultura de gestión de datos eh, muy eh, asentada. El interés por la gestión de datos es más reciente. Eh, por otra parte la gestión de esos datos normalmente hasta ahora ha estado en agentes privados que prestan un servicio normalmente de ticketing. Eh, por lo tanto, la conversación desde los datos es distinta en Latinoamérica. Ahí hay un, una, una primera visualización. Y lo segundo tiene que ver también con que desde el Ministerio trabajamos con organizaciones de distinto, eh, distinta naturaleza y distinto enfoque donde priman eh, organizaciones que hacen presentaciones gratuitas o presentaciones libres de pago. Entonces, eh, el desafío no está tanto en fortalecer, por ejemplo, la venta de, tique, de, de tickets o de entradas, como sería quizá un eh, plan tradicional de desarrollo de audiencias, sino que más bien fortalecer el compromiso y el involucramiento de las comunidades con los espacios culturales y con la oferta cultural que cada espacio propone. Por lo tanto, los planes que desarrollamos tienen esas dos dimensiones, ¿no? es pensar la organización desde el contexto, visualizar los desafíos que conlleva hoy, trabajar en el desarrollo de públicos con esas con esa falencias en algunos casos, o bien con esos desafíos en otros, y eh, lograr integrar en un plan estas distintas dimensiones a escala para cada organización.
0: Vamos a pasar a esta publicación de esta consulta del año 2020, eh, donde se extraen algunas cosas de interés, como eh, eh, los motivos de de salud esgrimidos como el primero de todos, o eh, algunas sorpresas en los hábitos de consumo, eh, dependiendo de los contenidos o del perfil de las personas. Si no puedes contar un poco de eso, pues eh, seguramente que nuestros eh, oyentes lo agradecen.
1: Sí, eh, el año 2020, bueno, como la, el mayor eh, el, el contexto transversal de todas las organizaciones y espacios culturales fue el confinamiento. Eh, y por tanto, eh, la pregunta por cómo seguir trabajando con los públicos en ese contexto. Y desde la unidad, eh, la manera en que eh, pudimos traducir ese interés fue en indagar qué estaba ocurriendo con los públicos cautivos de las artes o los públicos más cercanos, quizá, a generar participación o consumo cultural. Y para eso elaboramos una consulta, tomando también la experiencia eh, desarrollada en Australia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, con los cuestionarios que eh, se aplicaron en el primer semestre del 2020. Y entre agosto y octubre estuvimos desarrollando esta consulta abierta, es decir, es una consulta donde el público podía... Eh, entrar a una web y responder un cuestionario que tardaba alrededor de 10 minutos y eso nos permitió visualizar por una parte cuáles eran los cambios que se estaban produciendo en términos de consumo cultural en casa durante el confinamiento y la predisposición a eh, volver a los espacios una vez que eh, las restricciones se suspendieran. Diría que en términos generales las conclusiones son similares o tienen muchos paralelos con lo que hemos visto con los reportes eh, primero en Australia, luego en Estados Unidos eh, eh, o Gran Bretaña. Pero a nosotros nos llamó la atención particularmente un dato que tiene que ver con las motivaciones por las cuales las personas en confinamiento eh, declaran eh, haber eh, buscado contenidos culturales o, hace, o haberse acercado a contenidos culturales. Y la mayoría, en, en esta muestra que es de 3.400 casos aproximadamente, eh, señala que lo fundamental ha sido la búsqueda de bienestar mental. ¿no? Eh, mucho se habló durante el confinamiento en Chile, al menos durante el, la primera parte de la cuarentena, de cómo la cultura podía contribuir ¿no? eh, a la salud de las personas, en fin... Pero normalmente todas esas afirmaciones se hacían sobre la base de reportes que se habían levantado antes, previamente, por indagaciones de distinto orden. Pero me atrevería a decir que esta es la primera evidencia que tenemos bien concreta sobre cuál es el rol en relación al bienestar mental de las personas que la exposición a contenidos culturales podría cumplir, declarado por los mismos públicos, no, con, eh, no desde el sector creativo, ni desde el sector cultural, o desde gestores interesados en validar su quehacer, sino que los propios públicos declarándolo. Y creo que ese es un dato clave. En lo demás hay, eh, sin duda, eh, la constatación de cómo se incrementa, eh, el nivel de consumo cultural digital durante el confinamiento, eh, como la principal barrera tiene más que ver con el exceso de información o la falta de acceso a información detallada más que u- otras variables. También se constata eh, el estrecho vinculación que hay entre alto capital cultural o alto nivel eh, educacional con alto consumo cultural en casa, que es una tendencia en general de los estudios de consumo y participación cultural. Eh, y por otra parte también eh, creo que es interesante ver cómo en Chile, al menos en, en esta consulta, el 27% dice estar predispuesto a volver a los espacios apenas se reabran, cumpliendo con los protocolos, e intensificar eh, más todavía su eh, afluencia eh, al consumo cultural presencial ¿no? o a la participación presencial. Y eso creo que son matices importantes porque dan pistas de cómo elaborar estrategias, ¿no? eh, que es en lo que todo el sector cultural hoy se ha estado preguntando y planteando, cómo trabajar con los públicos de ahora en adelante, cómo seguir eh, eh, desarrollando planes de públicos, a, a quienes apuntar en un primer momento.
0: Increíble y maravilloso. Yo, eh, ciertamente, la salud mental sí que es eh, comentada en otros estudios, pero nunca había sido, en mi experiencia, la que más había sido comentada. Decirle a los oyentes que podrán ver eh, una presentación amplia de casi una hora, creo, eh, por parte de Paula Vergara, con dos invitados, Pro Javier, eh, en un vídeo cuyo link pues, eh, po- podréis acceder eh, abajo, y eh, eh, nada, eh, darte mucho las gracias por, no antes, sin preguntarte, por ese pie hacia el futuro. Es decir, leemos entre los propósitos de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Artes de Chile y de la Cultura y del Patrimonio, que eh, tiene en mente hacer un plan nacional de formación y desarrollo de públicos y que yo sepa, Javier, tampoco eh, conozco demasiados precedentes, por lo menos en el mundo de España y de América Latina. Quizás tú nos puedas simplemente dar alguna idea final que nos, se nos acaba el tiempo sobre esa, sobre esa idea para seguirlo de alguna forma.
1: Sí, tenemos como tarea este año 2021 sentar las bases o las orientaciones generales para un plan nacional de desarrollo y formación de públicos, que en la práctica, en una primera fase significa articular eh, y poder tener una mirada sinóptica sobre todo lo que ya viene haciendo el Ministerio a través de distintos programas en relación a los públicos, pero levantar desde allí una primera mirada. Pensar eh, cómo se eh, analizan esos datos, qué indicadores se trabajan. Entonces lo primero que, la primera discusión en la que vamos a estar o, la, o en la que ya estamos es justamente cómo tener eh, indicadores comunes cuando hablamos de públicos desde eh, los distintos programas de un ministerio. Eh, y lo segundo tiene que ver con generar a partir de esa conversación, y eso es, es un trabajo de mediano plazo orientaciones para los programas eh, iniciativas del Ministerio de las Culturas para incorporar un enfoque de públicos. Eh, en este periodo en nuestros tres años hemos ido acercándonos con distintos eh, departamentos que trabajan con organizaciones culturales, que trabajan con o- organizaciones eh, comunitarias, y en la forma de dialogar del Ministerio a través de eh, postulaciones, a través de eh, eh, convocatorias, se ha ido incorporando y hemos ido logrando articular una mirada común sobre cómo pensar los públicos, qué ámbitos de público o qué estrategias de público cada organización de los territorios eh, busca desarrollar. Porque a la larga lo que uno esperaría es que haya eh, en un Ministerio que ha pasado de ser Consejo de la Cultura a Ministerio de las Culturas, una mirada en la participación ciudadana. ¿no? Eh, y esa mirada de la participación ciudadana, una de las maneras de abordarlo tiene que ver con el enfoque de desarrollo de públicos. Y por eso se hace necesario contar con un plan integral transversal eh, que permita tener un seguimiento, entonces, eh, eventual del impacto que pueden tener políticas o toma de decisiones en este ámbito. Y esa es la, la tarea de mediano plazo que tenemos.
0: Vamos, inspirador ciertamente. Javier, enhorabuena a todo tu equipo y agradecerte desde estos encuentros digitales de Conectando Audiencia, eh, tu presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Raúl.